0: Voici la deuxième partie de mon entretien avec Catherine Décuillère. Si tu es maman, papa, professeur, tante, tonton, grand-papa, grand-maman, si tu fais de la politique ou simplement si tu adores la psychologie, cet épisode ainsi que l'intérieur t'intéresse Dans l'épisode précédent, on s'est focalisé sur les effets des écrans chez les adolescents et l'utilité ou inutilité d'envahir les salles de classe avec les outils informatiques. Dans cette partie, tu vas connaître un peu plus sur la vie de Catherine Lécuillère et nous allons réfléchir ensemble sur les mythes autour des enfants et les écrans. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de mon enfant quand il regarde un écran Est-ce que mon enfant peut vraiment bien apprendre devant un écran Pourquoi la beauté est importante C'est quoi la beauté Bienvenue chez Rethink and React le podcast suisse qui souhaite rendre l'avenir meilleur et t'invite à réfléchir et réagir. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à partager cet épisode et à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir Rethink and React. Et maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Tu es quelqu'un avec des multiples casquettes. Tu es chercheuse, consultante, conférencière et auteur de nombreuses publications qui portent sur l'éducation et la psychologie des enfants. Ton premier livre, que je l'ai ici d'ailleurs, Cultiver l'émerveillement, il a été un succès, je crois qu'on peut dire ça. Il a été traduit en huit langues et publié dans une soixantaine de pays. C'est un livre dans lequel tu parles de l'apprentissage, de la curiosité innée, du désir, de la génération Baby Einstein... D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire ce terme. Euh, tu parles des surstimulations, du silence, de la beauté, de la sensibilité. Enfin, c'est un livre qui fait plaisir à lire pour nous remettre un peu dans le monde nécessaire à nos enfants. Et puis, tu as aussi un autre livre que j'ai aussi ici, Ces écrans qui absorbent nos enfants. Plaidoyer pour un retour à la réalité. Je te laisse compléter ton portrait et peut-être nous parler un peu du pourquoi, comment tu as décidé d'écrire ces livres.
1: Oui, en fait, ma, ma formation euh, initiale, c'est davantage, c'est dans le domaine du droit. Donc moi, je suis avocate j'ai travaillé en droit au Canada pendant plusieurs années. J'ai fait une maîtrise en administration en direction d'entreprise à Barcelone. Et quand j'ai travaillé en direct en, 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 comme consultante en entreprise pendant plusieurs années, j'ai donné des classes à l'université. Et quand j'ai commencé à avoir mes enfants, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser pour le, sur la question de l'éducation. Donc, j'ai euh, observé mes enfants plusieurs années, euh, je, je les ai eus à la maison. Pendant que j'attendais mon troisième, j'en avais deux à la maison, donc ça a été comme un, euh, une petite école aussi, là. Euh, et ça a été un endroit où j'ai commencé à observer. Bon, comment le premier livre euh, euh, est apparu, c'est une histoire un peu, euh, un peu, un peu incroyable, là, mais c'est que j'ai eu un accident de voiture. Hein j'étais enceinte de la quatrième et de ma quatrième Juliette C'est ça j'ai été en repos pendant six mois parce que j'ai eu un problème au niveau de la grossesse, de l'accident donc j'ai été en repos pendant six mois ça ça m'a permis d'écrire le livre Cultiver l'émerveillement c'est pas un livre que j'écris avec la prétention d'être un best-seller, pas du tout d'ailleurs je pensais que mes meilleurs amis allaient, allaient le lire pour me faire une faveur <rire> finalement c'est un livre qui a, qui a été très, très lu, très vendu ce qui m'a vraiment surpris en 2014, écrit un article scientifique, là, sur l'hypothèse de, de l'émerveillement, qui a été publié dans une revue euh, suisse, d'ailleurs, euh, Frontiers, Frontiers in Human Neuroscience. C'est une revue euh, académique. Et puis, bon, ça, ça me vraiment fait plaisir parce que une chose, c'est d'écrire un livre, là, euh, un livre euh, qui vulgarise l'information. Une autre chose, c'est d'avoir un, euh, un fondement euh, académique là, à l'hypothèse à qui, qui soutient le livre. Donc ça, ça a été en 2014. En 2015, j'ai commencé à faire mon doctorat en éducation psychologique. J'ai présenté ma thèse en euh, 2019. Je donne des conférences et je continue d'écrire. J'ai un troisième livre sur Montessori. J'ai un quatrième livre sur l'histoire des courants euh, éducatifs, euh, qui n'est pas encore publié en français. J'espère que bientôt, ça va pouvoir être le cas. Euh, qui explique l'histoire de tous les courants philosophiques et éducatifs hein, qui explique les méthodes qui sont utilisées à l'heure actuelle dans nos mm -hmm. salle de classe.
0: Oui, j'ai vu cette annonce euh, en, euh, en Espagne, en fait. Le titre euh, littéral, c'est, euh, si on le traduit de l'espagnol au le français, c'est « Conversation avec ma professeure ». Je vois bien que tu t'arrêtes pas. <rire> bon, maintenant, j'aimerais lire une citation que j'ai trouvée sur ton site. « Tous les humains ont par nature le désir des savoirs.
1: » En quoi cette citation est importante à tes yeux? Oui, en fait, c'est le début de, de mon aventure. C'est la base de tous mes livres. C'est qu'on travaille avec l'idée, non, dans, dans le monde de, de l'éducation, que, que l'enfant doit être stimulé de, de l'extérieur. Donc ça, c'est la c'est l'idée là qui soutient toutes les méthodes euh, de, de stimulation dans les salles de classe l'idée que les nouvelles technologies euh, peuvent motiver l'enfant et en, en réalité c'est tout à fait le contraire non c'est que nous l'être humain euh, a un désir inné de connaître donc on on, on pas parce que quelqu'un nous pousse dans le dos parce que quelqu'un nous stimule de l'extérieur quand quand les jeunes enfants euh, se promènent à quatre pattes touchent l'interrupteur là de mettre le doigt dans la prise de courant, c'est pas parce qu'on les motive et on les pousse à le faire, c'est parce que c'est quelque chose de naturel, non? L'enfant euh, se promène à quatre pattes, puis tire sur la nappe, et tout tombe par terre. Parce que les enfants ils ont ce désir-là, donc c'est quelque chose qui, 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 qui doit pas être inculqué. D'ailleurs, je, je déteste la, le mot « inculqué » et « stimulé ». Je préfère parler d'éducation, de, 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 de transmettre les choses, et, et, et d'éveiller de, de, le désir et l'intérêt pour l'apprentissage d'ailleurs
0: tu parles d'inculquer si je me rappelle bien tu as un chapitre dédié dans un de tes livres qui s'appelle je crois inculquer ouais. ou éduquer ouais. donc euh, nous avons toutes et tous l'envie de comprendre et de connaître ce qui se passe autour de nous d'apprendre à notre rythme d'ailleurs tu parles
1: beaucoup du rythme dans tes livres oui, c'est important le rythme parce que les, les enfants sont habitués, d'autant plus maintenant avec les nouvelles technologies, les enfants sont toujours plus habitués à un rythme très, très, très frénétique, un rythme accéléré. Euh, et ça, ça fait en sorte que le, le niveau, euh, le, le, disons qu'on pourrait, on pourrait dire que les enfants euh, ont besoin de toujours de plus de stimuli pour pouvoir euh, sentir la réalité, euh, être à l'affût de ce qui se passe. Donc, si le niveau de, de, de stimuler est bas, les enfants le perçoivent pas et, et s'ennuient. Les enfants sont inattentifs. Euh, ça, c'est comme un genre de cercle vicieux là, qui, c'est comme une spirale qui a, qui en finit plus jamais. Euh, donc, on, on, on a l'impression dans les salles de classe qu'on doit toujours être euh, en train de faire des pirouettes, <rire> des choses un petit peu farfelues là pour attirer l'attention de nos jeunes ou utiliser les nouvelles technologies dans les salles de classe, qui est pas du tout. Euh, prouver que, que, que ça fonctionne et ce n'est pas considéré là, euh, mm -hmm. comme, une, comme une méthode, une méthode de, euh, qui, qui est valide mm -hmm. pour l'instant au niveau des études.
0: Je vais lire un passage de ton livre « Cultiver l'émerveillement ». C'est à la page 101. Ça dit comme ça. « Dans cet amalgame d'uniformité où nous nous obstinons à casser les enfants, à forcer l'égalité entre eux et leurs parents » au point d'effacer la frontière entre les générations, en dépréciant les activités ludiques spontanées, ont été que nous sommes à programmer et à domestiquer les temps libres, avec cette manie de supprimer les élans des créativités et des génies des élèves et des tout petits nous tuons l'enfance. Alors... J'ai lu ça à un papa qui m'a dit « c'est un peu exagéré quand même ». J'ai pas l'impression que nous tous en l'enfance quand je me promène dans les places des Jeux et je vois les enfants jouer. <rire> » Oui, mais en
1: fait, c'est une tendance. Hein. Ça veut pas dire que tout le monde fait ça. Là. Mais il y a une tendance à essayer d'avancer les étapes. C'est-à-dire qu'on est toujours pressé d'arriver à la prochaine étape. Et on ne doit pas être pressé, on doit prendre notre temps. Et on a aussi... Les enfants ont une qualité merveilleuse qui, qui vivent dans le présent. D'ailleurs, le mot « présent hein, », français en espagnol... Euh, en, en anglais, je pense que c'est pas le cas, là, mais en français, le mot présent c'est un c'est un cadeau. Donc, euh, le 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 présent c'est un cadeau, c'est un don. Donc, les enfants vivent dans le moment présent, sont pas toujours en train de penser ah j'aurais dû, ah je dois faire ça après. Ils sont pas en train de regarder leur leur leur, leur calendrier chaque minute pour voir qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, qu'est-ce qu'ils ont pas fait. Euh, sont, sont en train de vivre le présent, donc dans, dans le moment présent. Puis ça, c'est une grande qualité que les enfants ont, que nous, on n'a pas. là On est toujours en train de regretter ce qu'on n'a pas fait, puis d'espérer ce qu'on va faire. Euh, donc, je pense que c'est une qualité qu'on peut apprendre d'eux. C'est vrai. Euh, donc, ces questions, en fait, ici, de... Puis je, vais vous raconter, je vais te raconter une autre, euh, une autre histoire qu'une des, une des mamans dans mes conférences me, me racontait, que j'explique dans le livre aussi. C'est un enfant, c'est Alex, Alex qui disait à sa mère, « Maman, quand j'étais à l'école, j'étais en train de manger... Euh, « est Où est-ce que je devais être ?» Sa mère dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Oui, maman, parce que quand j'arrive à la maison, tu me dis que je devrais faire mes devoirs. Quand je fais mes devoirs, tu me dis que je devrais souper. Quand je soupe, tu me dis « Mais que, ben, souper, le dîner, en fait, en France, vous dites <rire> qu que tu devrais dîner. » Non, non, mais en fait,
0: ici, en Suisse, on dit aussi « souper pour le soir. <rire> »
1: Parce que des fois, je parle en québécois, hein, parce que je suis québécoise. Donc, euh, <rire> donc et puis quand, quand, quand j'étais en train de souper, qu'est-ce qu que tu fais ici? Que tu devrais être en train de te brosser les dents. Quand je me brosse les dents, je mais t'es pas dans ton lit, qu'est-ce que tu fais? » Donc, euh, quand je suis à l'école, je suis en train de dîner « où est-ce que je devrais être? » Non, parce que l'enfant avait l'impression qu'il était, euh, était toujours dans un endroit où est-ce qu'il ne devait pas être. Il, de, il devait toujours être dans, 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 dans un autre endroit. Et donc, ça, c'est une des choses qu'on fait, nous, les adultes. On vit toujours dans le futur, dans le passé. C'est vrai. Euh, on se préoccupe pour ce qu'on n'a pas fait. On s'angoisse pour ce qu'on doit faire. Donc, les enfants ne vivent pas comme ça. Ça, c'est une qualité merveilleuse. Donc, quand on, on essaie de les, de les faire à notre mesure, de faire en sorte qu'ils soient des petits adultes miniatures, ce qu'on fait, c'est qu'on qu tue l'enfance. Donc, c évidemment, là c c est, c est, c est, ça de l'air tragique, cette expression-là, mais c'est une façon d'expliquer ce, qu ce, qu ce qui se passe. Et évidemment, ce n'est pas, pas comme ça dans toutes les familles, mais c'est une tendance.
0: En t'écoutant, je me demande à quel moment ça change En fait, à quel moment on arrête d'avoir cette énorme qualité qui est de vivre dans le présent pour nous convertir en des êtres humains qui pensent tout le temps au passé et au futur
1: c'est une bonne question, mais je pense que c'est un cas euh, particulier là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de, je sais pas moi, 5, 6, 7 ans qui, qui sont déjà comme dressés non pour domestiquer ou dresser pour être, pour être comme des petits exécutifs avec leur, leur calendrier euh, et leurs horaires. Là. Donc, c'est des enfants qui sont incapables de vivre dans le présent. D'autre part, il y a des adultes. Euh, qui ont encore cette, cet esprit-là de, de l'enfance. Je ne parle pas de, 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 du fait qu'ils sont immatures, là, mais je me, je me réfère plus à l'enfance spirituelle, entre, entre guillemets. Donc, euh, ils sont capables de vivre dans le présent. Puis, euh, c'est vraiment curieux parce que si on pense aux grands-parents, euh, c'est un retour à l'émerveillement. Parce qu'il n'y a pas de presse, il euh, y a du temps pour tout. D'ailleurs, euh, les petits-enfants adorent être avec leurs grands-parents précisément pour ça, parce que les grands-parents respecte le rythme des plus petits parce qu'il y a pas cette course là pour aller à travailler puis pour aller acheter des choses puis pour pour faire mille choses donc je pense que c'est plus une une question une question qu'on doit aborder des adultes quand on commence peut-être à avoir 30 ans on commence à avoir des enfants puis on commence à avoir une vie très agitée très compliquée très très occupée c'est important d'essayer de de réduire la quantité de, de choses à faire. Il y a plein de choses dans notre vie qui sont artificielles et pas nécessaires. C'est important de, de retourner à l'essentiel. Hein? Donc, en fait, quand on dit « Ah, mon enfant, il regarde des dessins animés, il apprend plein de choses. » Vrai ou mythe? Non, c'est plutôt un mythe, en fait. Mais à partir de 7 ans, oui, on pourrait dire qu'un enfant qui voit un dessin animé en anglais peut apprendre certains mots en anglais. Mais euh, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui expliquent que euh, de 0 à 3 ans, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un déficit d'apprentissage lorsqu'un enfant euh, est devant un écran versus lorsqu'il est devant une, une représentation réelle de la réalité. Pourquoi c'est comme ça? Hum, c'est comme ça parce que les jeunes enfants, je dis de 0 à 3 ans, il y a un déficit d'apprentissage, là, mais de 3 à 7 ans, on pourrait dire que c'est aussi... Il y a un déficit d'apprentissage, mais pour une autre raison. Je m'explique. De 0 à 3 ans, l'enfant est incapable de, tra de, de transposer un, une image en deux dimensions et, et la, il l'a transformé dans sa tête dans une image en trois dimensions. Donc, il y a un déficit d'apprentissage parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe sur l'écran. De 3 à 7 ans, euh, il peut transposer l'image en deux dimensions, en trois dimensions. Par contre... Il y a un déficit d'apprentissage parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la littérature l'effet déplacement. Donc l'effet déplacement, c'est que pendant qu'un enfant est sur son écran, mais il n'est pas en train de faire d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour son bon développement. Les enfants, mais de 0 à 5 ans, les enfants apprennent de deux façons. Non? À travers les relations interpersonnelles, et les interactions avec les personnes qui s'en occupent, hein? leurs parents ou, ou la professeure ou, ou la grand-maman ou le grand-papa, et, et d'autre part, à travers le contact avec le réel, donc le, le, la dimension sensorielle. Ici, on ne parle pas d'un de, de bombardement, de, de stimuler. Là, c'est très différent que l'éducation sensorielle. L'éducation sensorielle, c'est apprendre à, à, par le biais des cinq sens. Donc, ça, c'est comme ça que les enfants apprennent. Donc, le biais des cinq sens, c'est absolument, ça absolument rien à voir avec le fait de mettre le doigt sur une tablette. <rire> Sur l'éducation sensorielle, euh, je
0: t'avais entendu une fois dans une conférence dire que c'était la base de l'éducation.
1: Intellectuelle et morale, oui. Et ça, c'est une idée très montessorienne. Hein? C'est une conséquence de la philosophie réaliste aristotélicienne. L'idée, c'est qu'Aristote disait il n'y a absolument rien qui, explique, qui, qui existe dans l'intelligence qui n'ait pas existé au préalable à travers les cinq sens. C'est-à-dire qu'on doit percevoir le réel avant de pouvoir faire une, un processus d'abstraction. Donc, si l'enfant a des expériences euh, sensorielles qui sont riches, quand je dis riche, je, je, ça n'a rien à voir avec une surstimulation, là. C est, c est, quand je dis riche, je me, je, je me réfère à la beauté des choses. Non? Donc, quand l'enfant a des expériences a l'opportunité d'avoir de, de, des expériences sensorielles qui sont belles et qui sont riches, et le processus d'abstraction va être d'autant plus intéressant parce que ça va être beaucoup plus sophistiqué, sur son abstraction. Pour que les gens puissent mieux imaginer, qu'est-ce que ça serait une expérience
0: riche, une expérience belle?
1: Par exemple, si on explique à l'enfant l'importance de la nature, bon, si c'est une personne, si c'est un enfant qui, dans sa vie, a seulement vu un sapin et les autres arbres, il les a vus à la télévision, il les a vus sur la tablette, dans une bande dessinée. Mais ça va être difficile pour lui d'avoir un, un, un processus d'abstraction qui va lui permettre d'avoir un concept riche euh, et réel du mot « nature ». Donc, si c'est un enfant qui passe ses journées euh, dans les bois avec une loupe pour voir les insectes sur le sol, euh, qui grimpe sur les arbres, euh, qui, qui, voit, qui voit par exemple le coucher du soleil, euh, qui, 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 se, qui se met là par terre et regarde les, les nuages, euh, non, il est sur l'herbe, il regarde les nuages, il fait du camping. Bon, c'est un enfant qui fait des excursions, donc il y, a, il y a un contact réel avec la nature. Donc, si on lui parle de la nature, ce concept-là qui est abstrait, en fait, va être beaucoup plus riche que l'enfant qui a seulement vu les arbres là, sur, la, sur la tablette ou dans une bande dessinée. Je ne sais pas si je m'explique, donc c'est tellement important que les enfants aient un contact avec le réel. Mmh. Oui, c'est clair.
0: Après, ça, c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Je pense aux familles qui passent leur journée enfermés entre quatre murs, euh, qui habitent dans des agglomérations loin des coins naturels.
1: Ouais, c'est plus, ça peut être plus difficile, évidemment, mais moi, je dis toujours que ben, le ciel est à la portée de tout le monde. <rire> le ciel, les nuages, les, les, é les étoiles, c'est à portée de tout le monde et ça se voit aussi depuis un balcon. Donc, il euh, y a des, y a des, des jardins communautaires en ville, euh, on peut aussi avoir des parcs, donc il y a des espaces verts dans n'importe quelle grande ville. Et bon, et aussi, ça, vaut, ça peut valoir la peine de sortir de la ville et y aller quelque part. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Peut-être pas de, toujours de la même façon, mais c'est à la portée de, de tout le monde. C'est vrai.
0: Bon, pour revenir à nos outils informatiques, j'avais lu dans ton livre une étude des Seattle qui avait utilisé trois groupes d'enfants des quatre ans. Mm -hmm. Un groupe avait regardé Bob Éponge, un groupe avait regardé Caillou,
1: Ouais. Et un groupe avait fait un dessin. Donc oui, c'est vraiment intéressant hein, cette étude-là parce que le, le, les groupes qui avaient regardé cailloux, qui avaient fait des dessins, étaient plus capables d'attendre pour pour manger la, la collation. Donc il y avait moins de impulsivité um, et, et, et était beaucoup plus attentif lorsqu'ils faisait une, une une épreuve, euh, un test. Donc euh, donc ça, c est, c est, c est, cette étude-là nous nous explique. Que la surstimulation et les rythmes frénétiques dans les contenus audiovisuels que voient nos enfants ont une conséquence au niveau de, de, leur, de leur comportement, de la dimension cognitive aussi, là, au niveau de l'apprentissage. Donc, euh, au niveau aussi du développement des vertus, non? Parce que, par exemple, la tempérance, c'est très important. Non? si un enfant est toujours surstimulé, ça va être très difficile pour lui d'avoir ce, ce, ce comportement-là de, de calme et, et d'attente, là. Il va, il va être incapable de. de de, de, de faire en sorte que la gratification soit plus tard. Non, ça, ça doit être tout de suite. Tout, tout, tout doit être tout de suite. C'est ce qui est très typique aussi d'un enfant qui est tout le temps devant l'écran. Hein. Donc,
0: on peut dire que les enfants qui sont souvent laissés devant l'écran sont plutôt des enfants impatients, des enfants qui ont moins de tolérance à la frustration.
1: Oui, la tolérance à la frustration, je pense que ça, ça, le résume, ça résume très bien tout ce qu'on est en train d'expliquer. En fait, c'est l'attente. C'est tellement important. Parce que le monde réel est très lent, une conversation, c'est lent, euh, euh, le, le, la croissance d'une citrouille, c'est lent, euh, une grossesse, c'est lent, donc tout est lent, l'amitié, c'est lent, l'amitié, c'est lent, donc les, les, les bonnes et les vraies choses sont lentes. Donc si nos enfants sont habitués à, à ne jamais pouvoir attendre pour, à, pour avoir euh, ce qu'ils veulent, et ça c'est un problème, hein, parce qu'ils pensent que le monde doit se comporter comme eux veulent, donc imagine. On va avoir une société complètement euh, euh, en conflit continuel, hein, parce que tout le monde va avoir ce qu'il veut, donc ça va être impossible d'arriver de, de, avec des ententes euh, entre nous. Hein.
0: Donc, ça découle hein, après sur des problèmes des comportements et sociétaux?
1: Ben, tout à fait, parce que tous les, tous les problèmes de société, en fait, on leur racine euh, dans, dans l'éducation. Donc, euh, premièrement, pour pouvoir vivre en société, il faut avoir une, une, une certaine quantité de, de, de qualité personnelle, hein? c'est vraiment pour, pour pouvoir... Je me souviens de Montessori, dans un de ses livres, elle donna un exemple tellement, tellement joli, elle disait « Pour pouvoir être en silence, pour écouter un concert, une audience en silence, c'est le, le résultat de, 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 de la discipline ou de l'autodiscipline de chacune des personnes qui est assis dans, dans l'audience ». Euh, la discipline collective, c'est quelque chose qui n'existe pas. En fait, c'est le résultat d'une discipline personnelle multipliée par le nombre de personnes qui est dans la collectivité. Là. Donc, euh, je, je pense que c'est important que l'éducation soit euh, soit comme orientée pour pour, ch pour chercher cette autodiscipline personnelle là, tout d'abord.
0: Alors, nous avons euh, ces problèmes des manques du réel, des surstimulations qui ont dommage, qui créent des problèmes de comportements des problèmes des sociétés à la langue. C'est un problème des santé. Et ceci ne se concentre pas seulement sur le fait de regarder des dessins animés sur la tablette. Les effets indésirables dans le développement de nos enfants viennent de tous les écrans,
1: n'est-ce pas? Mais neurologiquement, pourquoi? Il faudrait peut-être donner un petit peu plus de, de, de contexte. Donc, l'Académie américaine de pédiatrie... Elle ne dit pas qu'il ne faut pas voir de dessin animé. Ce qu'elle dit, c'est que de 0 à 2 ans, les enfants devraient voir aucun écran. Donc, ça, c'est vraiment très sérieux, là, de 0 à 2 ans. De 2 à 5 ans, les enfants devraient voir moins d'une heure par jour d'écran. Et on ajoute dans les recommandations qu'il n'existe aucune évidence à l'effet que l'écran est contribue à, au bon développement des enfants. Donc, c'est un mythe, cette idée-là, là, que l'enfant doit voir des vidéos des choses comme ça pour pouvoir mieux apprendre. Parce que l'enfant, on l'a le dit avant, hein, l'enfant n'apprend pas à travers les écrans. Il apprend à travers les relations interpersonnelles et les expériences sensorielles. Quelles sont les études qui justifient ces recommandations-là? Parce qu'on ne parle pas de recommandations éducatives, on parle de recommandations là, de santé publique. <rire> Donc, c'est vraiment très sérieux. Euh, bon, on a parlé de l'effet déplacement, c'est un des arguments. On a parlé de l'inattention, donc ça, c'est un autre argument. Il y, a une, il y a une étude, par exemple, qui dit que pour chaque heure par jour qu'un enfant de 0 à 3 ans voit les écrans, il y a 10 plus de possibilités d'être inattentif à l'âge de 7 ans. Donc ça, c'est en ligne avec l'étude de, de Bob Léponge, que, que tu as citée un petit peu plus tôt. Ce n'est pas la même étude, c'est une autre étude, mais les deux études vont dans le même sens. D'autre part, il y a des études aussi qui, 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 qui font une relation entre le, le, le fait de voir Baby Einstein, ben en fait c'est le, le fait de voir oui, des, 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 des vidéos supposément éducatives, là, avec une diminution du vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'on a parlé avant de l'effet euh, du déficit de réalité qu'un enfant a devant un écran. Donc euh, l'enfant perd des opportunités pour pouvoir écouter pas sa mère, son, son père, qui, qui lui parle, et, et, et c'est à travers ce dialogue-là ou cette écoute-là que l'enfant multiplie son, son vocabulaire. Donc, lorsqu'un enfant est devant une télévision, bon, il n'apprend pas des mots. C est, c est, ça, c'est un mythe, là. Euh, en bas âge, il n'apprend pas des mots.
0: Bon, alors, je vais finir juste avec deux questions des deux mamans. Euh, L'une m'a demandé comment permettre à mon jeune de se voir autrement qu'à travers des réseaux sociaux
1: que son jeune voit des et des amitiés euh, de façon euh, physique, qu'il puisse voir ses amis, euh, se voir avec eux. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on, on projette une image qui n'est pas nécessairement l'image réelle. Donc, on a peur ensuite de ça, de, de retourner au monde réel. On a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté. Euh, donc, c'est un cercle vicieux, en fait, qui, qui, qui nous amène à quelque chose qui n'est pas vrai. Qui, qui, qui est un mensonge donc il faut, il faut briser ce cercle vicieux là.
0: donc ça passe par être plus avec jeune
1: oui oui tout à fait et, euh, pouvoir euh, avoir des, des réunions pouvoir avoir des soupers pouvoir avoir des dîners se voir, parler, euh, échanger euh, faire des sports ensemble, bouger et comme tu disais aussi ouvrir la maison aux amis
0: euh, de nos enfants mm -hmm.
1: tout à fait la maison devrait toujours être ouverte à tous les amis. Ça, c'est vraiment très important parce que sinon, s'ils ne viennent pas à la maison, non? où est-ce qu'ils vont aller? Euh, sur les réseaux sociaux? <rire>
0: <rire> ah ben oui, clairement. <rire> Et puis, la question de l'autre maman, euh, j'aimerais avoir des idées des redirections Que puis-je proposer à mon enfant quand il vient me demander de l'écran, avec moi, sans moi, je suis au bout de mon sac à miracle.
1: Mais évidemment, faut, faudrait toujours euh, avoir de plus d'informations sur la, sur, sur la situation parce que je ne sais pas quel âge a son enfant. Donc, c'est sûr que si l'enfant a deux ans, moi bon, c'est non. Si l'enfant a cinq, six, sept, dix ans, mais ben, c'est non aussi. Ben, je pense que c'est pas un enfant ne devrait pas être sur Internet là, à cet âge-là. Donc, euh, ce serait peut-être, moi, je, mon conseil, ce serait peut-être de passer du temps avec l'enfant, en faire d'autres choses, peut-être aller. Euh, prendre une collation ou aller aller se promener avec lui. Si un enfant de 12 ans on lui donne l'alternative, la, la, le dilemme d'être avec ses, ses parents pour faire une activité euh, super intéressante ou d'être sur les réseaux sociaux, ou sur internet ou d'être en train d'être sur un vidéo jeu, il va toujours choisir à être, à être avec ses parents. Donc souvent le, le monde online est un refuge pour les jeunes parce que les, les parents sont pas présents. C'est pas toujours le cas là, mais ça peut ça peut être le cas. Donc c'est important de donner, euh, bah, par exemple, je veux dire, bon, vendredi midi, bon, c'est notre moment personnel, euh, c on va aller dîner ensemble, non, avec ma fille, et c'est comme ça. Vendredi midi, c'est sacré, ça va toujours être pour toi. Euh, donc, c'est beaucoup plus facile que nos enfants ne cherchent pas de refuge là, dans les réseaux sociaux.
0: Merci infiniment, Catherine. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose
1: non, en fait, je veux te remercier pour l'intérêt. Je suis bien contente que mon livre soit lu en France et en Suisse. Je suis très, très, très contente et j'espère bientôt avoir l'occasion d'aller donner des conférences en français. Ce serait bien, ce serait bien intéressant s'il y avait l'opportunité en 2022.
0: Ça serait avec grand plaisir qu'on viendrait te voir ici en Suisse. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup pour être là. Je vais encore lire un petit paragraphe de l'un des livres de Catherine Decuyer, Cultiver l'émerveillement ». Nos enfants n'ont pas besoin que nous jouions le rôle d'amuseur ou d'animateur, ni que nous essayions de transformer leur enfance en une épopée magique, parce que leur enfance est déjà, en elle-même, magique. Respecter l'inclination à l'émerveillement, c'est respecter le rythme de l'enfant, ses besoins fondamentaux, son innocence, c'est éviter de précipiter son développement. L'émerveillement permet à l'enfant d'apprécier la beauté. C'est l'éduquer à la beauté, pour qu'il trouve des raisons de s'émerveiller, c'est cultiver sa sensibilité, pour qu'il puisse s'émerveiller devant la beauté. J'espère que cette conversation avec Catherine Lécuillère te permettra de voir plus clair en tout ce qui concerne les écrans et les enfants. J'aimerais finir par dire que si les grands de la Silicon Valley ont gardé leurs enfants, le plus loin possible des écrans, ceci n'est pas pour rien. N'hésite pas à partager cet épisode avec les personnes pour qui ce sujet peut être important. Tu peux suivre Rethink and React sur LinkedIn ou Instagram. Belle continuation et à bientôt. Rethink React